0: 耶蛋礼物桶。隔天，第二列火车来了，在他离去的汽笛声消失后，爸和波斯特先生抬着一只桶子从街上走过来。他们把它竖起来，抬进门，放在前房的中央。妈告诉爸，这就是那个耶蛋礼物桶。他拿来钉锤，开始把桶顶的钉子拔起来。大家都围在桶边，等着看里面是什么。爸把桶盖掀起来，把盖在上面的厚黄皮纸拿开。衣服放在最上层。爸抽出一件美丽的深蓝色法兰绒连身衣裙，裙子满布着花褶。而美妙的金骨紧胸衣前扣着一排金属扣。爸笑了，这大概和你的大小，卡洛琳，记住。然后又伸手到桶里，他拿出一件浅蓝色绒毛的包头巾和一些保暖的法兰绒内衣裤交给玛丽。他拿出一双正好适合罗兰穿的黑皮鞋。又取出五双机器织的白色羊毛袜子，这些袜子可比自己家里织的要薄得多，也好的多了。然后他拿出一件暖和的黄色大衣，这件大衣给玲玲穿是大了点，但是等到下一个冬天就合身了。他又拿出一顶红色的兜帽和一副配兜帽的手套。接着取出来的是一条丝织的披巾。罗兰说：“哦，玛丽，这是最美的东西，一条丝织的披巾。它是浅灰色的，上面有绿色、淡红色、黑色的细条纹，还有秘密的流苏。流苏闪动着这些彩色的光芒。你摸摸看，这丝有多柔、多华贵、多轻啊！”他把披巾的一角放进玛丽手里。玛丽深吸一口气：“哦，好美啊。”爸问道：“这条披巾给谁？”他们异口同声：“给妈。”这么美丽的披巾，当然是妈的。爸把披巾放在他的手臂上，他就像妈一样，那么温柔，那么坚强，而且不屈不挠。还带着亮丽的色彩。妈说：“我们大家轮流用。玛丽去上学的时候就可以带去用。”罗兰问：“爸，你的呢？”爸有两件很好的白衬衫和一顶深褐色的丝绒帽子。爸说：“还不止这些东西。”他从桶里取出两件小洋装。一件是蓝色法兰绒的，一件是绿色和玫瑰色格子花呢的。这些洋装给玲玲穿太小，给格丽丝穿又太大。但是格丽丝会长大，长大就能穿了。桶里还有一本印在布上的初学读本，一本印在最光滑的纸张上、小小亮亮的《鹅妈妈故事书》。封面上还有一幅彩色图画，另外还有满满一纸盒的亮色纱线，还一盒刺绣丝线，以及打了排孔的薄纸板，有金色的，有银色的。妈把这两盒东西都给了罗兰。妈说：“你曾经把自己做的漂亮东西送给别人，现在我把这些可爱的东西送给你绣花。”罗兰高兴的说不出话来，纤细的丝线被他粗糙的手和扭干草棒留下来的疤勾住了。可是丝线的各种颜色就像是音乐一样和谐，而他的手指也会重新变得光滑。到时候，他又可以在细薄的金银色纸板上绣花了。这是什么玩意儿？他从桶底取出一大包用厚厚的黄皮纸包了一层又一层的半重东西，他惊叫道：“老天爷，这不是我们的椰蛋火鸡吗？还冻得硬邦邦的呢！”他把这只大火鸡举起来让大家看，还很肥嘞。如果我们有猜错的话，它应该有八公斤重。他手一松，让这个大黄皮纸包“咚”一声落在地板上，里面滚出几颗小红梅。爸说道：“里面准有一包配火鸡吃的小红梅。”玲玲高兴的尖叫起来，玛丽双手紧握着说：“哦，我的天啊！”但是妈说：“商店订的杂货来了没有，查尔斯？”爸回答说：“来了，糖、面粉、干果、肉，哦，应有尽有。”妈说：“那就好。”嗯，波斯特先生，你后天带波斯特太太来，请尽早来，我们要用椰蛋大餐来庆祝春天到来。”爸叫道：“正是如此。”波斯特先生把头向后一仰。房子里马上充满了他的笑声，他们跟着笑了起来，因为当波斯特先生大笑的时候，没有人能忍住不笑的。波斯特先生哈哈大笑道：“我们会来，我们一定来，五月份吃椰蛋大餐，哦，实在太棒了！挨过了这个几乎要进食的该死冬天，还能大吃一顿，哈哈。”我得赶紧回去告诉尼儿。五月的椰蛋节，爸那天下午就买了杂货，看见他抱着满满的大包小包回来，看见一整袋的白面粉、糖、干苹果、苏打饼干，还有干诺，真是太棒了，没油罐满,满满的。罗兰在加灯油、擦灯罩、剪灯芯的时候，显得非常开心。晚餐时刻，灯光透过明亮的玻璃罩，映在红格桌布上。桌上放着白色的饼干、热腾腾的马铃薯，还有一盘咸腌肉。那天晚上，妈用酵母饼发面，准备做白面包。她还把干苹果泡起来，准备做派。第二天早晨，天刚亮，罗兰还没等妈叫，她就起床了。她整天都在帮妈烤面包、炖汤、煮着好东西，准备第二天的椰蛋大餐。那天早晨，妈加水以及面粉到发面里去，让它重新再发酵一次。罗兰和玲玲把小红莓的地挑掉，用水清洗。妈用糖来煮小红梅，煮成深红色的果冻。罗兰和玲玲细心的从长梗上挑起一粒粒的葡萄干，再小心的把籽取掉。妈把干苹果炖好，加入葡萄干，做了几个派。妈说：“做起事来，样样东西都不缺，似乎怪怪的。”现在我手边有奶油和充足的小苏打，我该来做个蛋糕。厨房一整天都充满了食物的香味。到了晚上，碗柜里放着好几块烤的金黄的脆皮白面包，一条糖霜蛋糕，三个苹果派，还有小红莓果冻。玛丽说：“真希望我们现在就能吃这些东西。”我等不及明天了，罗兰说：“明天我要先吃火鸡，你可以在甜料中放鼠尾草。”玛丽，他的口气像是很大方的样子，但是玛丽却笑他说：“这只是因为你没有洋葱可放罢了。”妈委婉地告诉他们：“孩子们，不要没耐性，晚餐时。”我们有一条白面包和一些小红莓酱吃，因此椰蛋大餐在前一晚就开始了。把这种快乐时光浪费在睡眠中似乎很可惜，可是睡眠却是让明天早晨最快到来的方法。罗兰合上眼睛之后，时间好像不存在似的，转眼间妈已经在叫她了。明天已变成今天，大家忙得不亦乐乎。他们很快的吃过早餐。当罗兰和玲玲清理桌子、洗碗碟时，妈把大火鸡准备好去烤，同时拌好了塞入大火鸡里的甜料。五月的早晨好暖和，草原上吹来的风带着春天的气息。所有的房门都敞开。两个房间现在都可以再用了，随时可以任意进出宽大的前方，这给罗兰一种无拘无束和轻松自在的感觉，就好像他再也不会受折磨一样。妈早已把摇椅放到窗前，以防他们在厨房挡他的路。现在火鸡已放进烤箱里。玛丽帮罗兰把桌子拉到前房的中间。玛丽把桌子的折板拉起来，把罗兰递给她的白桌布平铺在桌上。然后罗兰把碗盘从碗柜拿出来，玛丽把它们一一摆在桌边。玲玲在削马铃薯皮，格丽丝在两个房间里跑来跑去。妈把满满一碗红的发亮的小红莓果冻端了过来，她把碗放在桌子中央，他们都很欣赏这种红白相映的效果。妈说：“我们吃面包还真需要一些牛油来配。”爸说：“没关系，卡洛琳，木材厂已经有焦油纸了，我很快就会修好小屋。”几天之内，我们就搬到放领地去。屋里充满了烤火鸡的香味，熏得大家口水直流。马铃薯在炉灶上煮，妈正要把咖啡放上，波斯特夫妇走了进来。波斯特先生大声地说：“最后一段漫长的路，我几乎是循着火鸡味走来的。”波斯特太太斥责他：“罗伯，我认为见到朋友比吃任何东西更重要。”他变瘦了，脸上可爱的红晕不见了，但他那双黑睫毛下的蓝眼睛依旧，黑色的拳法也仍然照在同一件褐色披风下面。他还是那个叫人喜爱的波斯特太太。他热切地跟妈。玛丽以及罗兰握手，并且一面说着话，一面弯身下去，把琳琳和葛丽丝紧紧搂在臂弯。妈告诉她：“到前房来，脱下大衣。”波斯特太太，真高兴隔了这么久又看到你。你在摇椅上坐着休息，跟玛丽聊聊。我去准备午餐。”波斯特太太要求道：“让我帮帮你。”但是妈说，她走了这么长的路，一定很累，而且东西都差不多做好了。妈说，罗兰和我马上就会把午餐端上桌了。他很快回到厨房去，他在匆忙中撞到了爸。爸说：“我们最好让开些，普斯特。来，我让你看看今天早晨拿到的《先锋报》。”伯斯特先生热烈的表示同意，又能看到报纸了，真好。厨房完全变成了厨师的天下。拿大盘子来装火鸡。妈把油脂直滴的沉重盘子从烤箱里拿出来。罗兰跑到碗柜那边，看见架子上有个原先不在那边的包裹。他问道：“那是什么啊，妈？”妈告诉他：“我不知道，看看就知道了。”罗兰把包装纸打开，里面有只小碟子，碟子里装满了一球牛油。他几乎叫了起来：“牛油是牛油！”他们听见波斯特太太在前房大笑，他向厨房这边叫道：“只是一份小小的椰蛋礼物。”爸、玛丽和琳琳高兴的惊叫起来。当罗兰把牛油端上桌时，葛丽丝还发出长长的尖叫声。罗兰急忙走回厨房。妈把火鸡从油脂中掀起来时，她小心的将盘子滑到火鸡下面盛起。现在妈在做肉汁，罗兰在做马铃薯泥。家里没有牛奶，但是妈说。放一点点开水进去，等你把它弄成碎泥，拿大汤匙用力打。虽然少了牛奶和牛油的香味，但做成的马铃薯泥还是又松又白。等椅子都拉到摆满食物的桌边，妈看看爸，然后大家低下头来。爸只说了这么一句话：“主啊。”我们感谢你的恩赐，但似乎就够了。这桌子看起来跟几天前有些不同。爸边说边把火鸡肉、甜料、马铃薯以及一大匙小红莓堆到波斯特太太的盘子里。在给其他人装食物时，他又说：“真是个好长的冬天。”波斯特先生说。而且真苦，波斯特太太说：“真弄不懂我们是怎么安然度过的。”当波斯特夫妇诉说,说他们被大风雪困在放领地小屋里，如何孤零零的工作，如何设法度过那个漫长的冬天时，妈替大家倒咖啡，帮爸倒上茶，他把面包、牛油、肉汁传下去。并且提醒爸给大家添加食物。大家把第二盘食物吃光时，妈再给大家添咖啡。罗兰把苹果派和蛋糕端出来，他们在桌边坐了很久，谈论着已经过去的冬天和即将来临的夏天。妈说她等不及要搬回放领地的小屋去了。现在的困难在道路泥泞不堪。但是爸和波斯特先生都认为道路不久就会干的。波斯特夫妇很高兴，他们是在小屋过冬，现在就不必搬来搬去了。最后，他们离开桌边。罗兰把红边的桌巾拿来，玲玲帮忙把桌巾展开，将桌上的食物以及空盘子盖起来。然后他们跟其他人一起聚在有阳光的窗边。爸爸手臂高举过头，伸了伸，然后他把手指一张一合，再将手指大大张开，拿手指去梳头发，直到头发一根根都竖了起来。他说：“我相信这种暖和的天气已经把我僵硬的手指解冻了。如果你帮我把小提琴拿过来，罗兰，我要试试看我能做的事。”罗兰把小提琴盒拿来，紧站在旁边。爸爸小提琴从盒子里取出来，他用拇指摸了一下弦，一面听一面把弦上紧。然后他给琴弓涂上松脂，并且在弦上试拉。几个清晰、标准的音符轻轻响起。罗兰的惊喜就像骨头梗在喉咙。差点使他透不过气来。爸拉了几小节乐曲，说道：“这是我去年秋天学会的一首新歌，也是我去伏尔加清除铁道时学来的。波斯特，你跟着琴声哼男高音的部分。第一遍由我来唱，几遍之后你们就会唱歌词了。”他们都围在他四周，听他再度拉这首歌的开头几小节。然后，波斯特先生的男高音和着小提琴的声音，以及爸的声音唱起来：“生活是个难解的谜，因为我所见过的人啊，那本该喜悦光辉的脸庞，却拉得像小提琴一样长。”我相信世界充满了宝藏，取之不尽，用之不完。但我所见过的人啊，十之八九都有不满。有志者事竟成，抱怨只会使你颓丧。虽然今天阴暗多云，明天的太阳也许光芒万丈。别以为只要坐着叹息，你要的一切就会从天而降。只有懦夫才会哭泣，只有懦夫才会愚蠢地说：“我办不到。”你要勇敢坚强，奋力爬上陡峭的山峰，攀上那生命的顶端，你一定办得到。志气就是力量。当第二遍合唱开始时，他们都一起唱着这首歌曲。波斯特太太唱最低音，妈唱女低音，玛丽甜美的女高音和着波斯特先生的男高音。加上爸雄厚的男低音，他们一起唱着歌词，罗兰也唱了起来。他唱的是女高音。有志者事竟成，抱怨只有使你颓丧。虽然今天阴暗多云，明天的太阳也许光芒万丈。在他们齐声合唱之际。漫漫长冬带来的恐惧和痛苦，似乎像黑云般高高升起，然后随着歌声飘走了。春天已经来到，在温暖的阳光下，和风轻拂，绿草正欣欣向荣。